0: Sound on. 欢迎收听《微商女生纯读书》。这次我想读的是《也许你该找人聊聊》这本书。我们在之前跟那个智商师赖玉清聊的那一集有提到的推荐，然后这是关于一个智商心理师跟他的心理师，然后他写的一些。这书里面有非常多短短的小故事，我觉得都非常好看。那我今天要读的是其中在书本比较中段的一篇，第三十三篇，然后它的篇名叫做《业事业的业》。那“夜”这个字其实就是“卡”嘛，那我就开始读了。夏绿帝今天迟到，因为他从公司开车出来时出了车祸。他说他没事，只是小擦撞而已。倒是热腾腾的咖啡从杯架上掉下来，把他笔垫泼了一片。笔垫里有他为明天的会议准备的报告，他没有备份。你觉得我该告诉他们出了什么事，还是今晚熬夜赶出来？他问。我想好好报告，又不想熊猫眼上台。上个星期他在健身房不小心让哑铃砸到脚趾，淤青一直没退，他也还是很痛。你觉得我要不要去照个 X 光？他问。在那之前，他最喜欢的大学教授发生录影意外去世。虽然我老板会很火，但我是不是该飞去参加丧礼？更早之前是他钱包被偷。他好几天都在跟身份窃贼周旋，我以后是不是该把驾照留在车上，摆在杂物箱？夏绿蒂认为自己是业力引爆，他好像每个星期都会出点事，交通违规、分租问题等等。我一开始很同情他，试着帮一点忙，但我渐渐发现心理治疗被摆到一边了。怎么会这样呢？夏绿蒂不断把焦点挪到外在风波，让自己不必面对真正的问题。内心问题，人生里的戏剧性事件，不论多不愉快，他们有时却是一种自我治疗，一种回避内在风暴，让自己冷静下来的方法。夏绿蒂还在等我回答他怎么处理报告的事，但从现在开始，他会发现我不会像之前那样有问必答。当心理师之后，我很惊讶有这么多人想要我告诉他们该怎么做，好像我有正确答案。或是日常生活的一大堆决定有对或错似的，我在档案旁边贴了一个字，意思是：习于对超出自身知识或能力的事夸夸其谈或乱给建议，这是我对自己的提醒。身为治疗师，我可以了解病人，帮助他们想清楚自己想做什么，但不能为他们做人生的决定。不过我刚开始时不是这样，有的时候我觉得自己好像必须提有益的。或我认为有益的建议，但我渐渐发现，人其实并不喜欢别人告诉自己该做什么。没错，他们也许会一而再、再而三地求你给建议，但你讲了之后，就算他们一开始感到松一口气，后来还会心生怨怼。即使问题顺利解决，也是一样，因为说到头来，人还是想为自己的人生做主。也因为如此，小孩子总是吵着要自己做决定。然后长大后要我把这份自由拿走。病人有时以为心里是有答案，只是不告诉他们或瞒着他们而已。可是我们并没有吊人胃口。我们之所以不太愿意给答案，一来是因为病人未必真的想听；二来是因为他们经常把听到的话诠释成另外一种意思。于是我们在心里大呼冤枉：我从来没建议对你妈讲那个。最重要的是，我们希望能支持病人独立自主。可是等到自己进了温德尔智商室。我把这些全都忘了，连职业几年对给建议这件事学到的经验也忘个精光。我忘了病人提供的资讯往往已经被他们自己的成见扭曲，忘了在扭曲渐渐减轻之后，他们说出的资讯也会改变，忘了他们真正的难题可能完全是另外一件事，而他目前尚未露出端倪。我忘了他们有时候是要你支持特定选择，而且这点在你们关系更深之后会更加明显。我忘了病人希望别人为他们做决定，这样要是结果不如预期，他们就不用负起责任。我问过温德尔这种问题：冰箱用十年就坏正常吗？温德尔说：“你来这边问这种问 Siri 就知道的问题，你认真的吗？你觉得我该给我儿子选这间学校还是那间学校？”温德尔说：“我觉得你先想清楚这个决定对你来说为什么这么难，对你比较有帮助。”他有一次说：“我只知道我会怎么做，不知道你该怎么做。”我完全不理他的提醒，接口就说：“好，没关系。那你跟我说你会怎么做？”我的提问隐含的假设是温德尔比我能干。我有时候甚至会想，我算哪根葱？哪有资格为我们的人生做这么重要的决定？我真的够格吗？每个人心里多少都会天人交战，顺着孩子还是依着大人？安全重要还是自由重要？人不论落在光谱哪个位置。做决定时，都是以两件事为权衡基础：恐惧和爱。心理师的努力目标就是教会你怎么分辨两者。夏律帝有一次跟我提到一个电视广告，她说她看着看着就哭了。那是汽车广告，她说，接着栓了一句，可是我不记得是哪个牌子。显然他们广告没做好。他说广告设定的时间是晚上，驾驶座有只狗。广告一开始是那只狗开车穿过郊区。然后镜头带到车内，有只小狗坐在后座的安全座椅上，吠个不停。狗妈妈继续开车，不时从后视镜喵喵小狗，直到平稳的路程让小狗入睡。最后，狗妈妈终于开进家中车道，爱怜的看着睡着的小狗。没想到，它才刚停好车，小狗就醒了，又开始吠叫。狗妈妈露出无奈的表情，开车出库，再一次带小狗兜风。看到这里，观众才意识到它已经在附近绕了好一阵子了。夏律帝讲完故事已泪流满面，这不像平时的他。他几乎不曾流露真正的情绪，他的表情、陈述和故作而言，他都是面具。他并非刻意隐瞒情绪，而是难以感受情绪。这种情绪盲有个词叫做抒情障碍。他不知道自己感受到的是什么，也不会用言辞表达。讲到老板想识他时，他的语气平淡漠然。我得慢慢叹，仔细叹，继续叹。才总算看出一丝自豪。讲到大学被性侵的事，他在派对上喝了酒，醒来时发现自己身在陌生的宿舍，全裸倒在床上，他也是一样平淡漠然。谈起跟妈妈冲突的混乱对话，他像是在附送效忠誓词。有些时候，人之所以无法分辨自己的感受，是因为小时候被灌输该忽视他们。小孩子说：“我生气了。”爸妈回：“什么？这么小的事也生气？你玻璃心吗？”小孩子说：“我好难过。”爸妈说：“别难过了。”哎，你看有气球哎、欸。小孩子说：“我会怕。”爸妈说：“没什么好怕的，你是大孩子了。”问题是没有人有办法永远封处深沉的感受，他们总是会在最意想不到的时候窜出来，例如看电视广告的时候。我不知道那为什么让我这么难过。夏绿地讲完汽车广告后说：“看着他哭，我不只明白他的痛苦。”也想通，他为什么一直要我为他做决定。对夏绿蒂来说，驾驶座上从没有狗妈妈，他的妈妈现在自己的忧郁里，每晚榴莲派对，烂醉方休，没有一天清醒着送女儿上床睡觉。他的爸爸则是经常出差不见人影，父母两方都问题不小，也不断为谁离弃谁吵个不停，什么脏字都说得出口，有时候声音大到邻居都来抗议。夏绿蒂不得不早熟，不得不自己为人生找路。像硬着头皮接下方向盘的无照未成年驾驶，他很少看到父母表现得像个大人，像他朋友的父母那样。我想像他的童年：什么时候该出门上学？以后怎么跟今天说我坏话的朋友相处？在爸爸抽屉里发现毒品如何是好？妈妈三更半夜还没回家是发生什么事？该怎么申请大学？夏绿蒂不得不坐上父母的位置，为自己和弟弟担请教养之责。不过，小孩子并不喜欢被迫变得超级能干，所以不令人意外的是，夏绿蒂现在想让我担任母亲的角色。我可以当正常的家长，既爱她，又开车稳当，让她仍以前所未有的方式获得被照顾的经验。可是，为了让我扮演能干的一方，夏绿蒂相信她必须把自己变成无助的一方，让我只看得到她的问题。用温德尔形容我对待她的方式来说，她在用她的可怜引诱我。病人谈到正面事物时，经常以这种方式提醒治疗师：“我还有痛苦。”夏绿蒂的生活也会发生好事，但他很少告诉我。如果他开口说起，那一定是事情过了或好几个月后。我开始思考可怜与引诱的关系。夏绿蒂对我是如此，小时候的他对父母恐怕也是如此。可是不论他做了什么——酗酒、晚归、跟男人胡搞，显然都没有达到预期效果。我做这不对。做那也不对，你有注意到我吗？拜托你关心我。而现在问完咖啡泼到笔垫该怎么办之后，夏绿蒂接着问，该怎么跟候诊室的那个靓仔互动？他之前有几个星期没看到他，后来他带着女友出现，但今天又是一个人来。而几分钟前在候诊室，他居然开口找他约会，至少夏绿蒂觉得他找他约会。他问夏绿蒂今晚有没有兴致出来玩玩？他说好。我盯着夏绿蒂。你到底是哪根筋不对，居然答应？好的，我其实没说出口。不止对夏绿蒂这样，我有时候听病人讲，他们做了或想做某些自毁举动，例如为了保持真诚而去跟老板说你对他真正的想法，我都得费九牛二虎之力才能忍住不喊不，千万别干这种事。但另一方面，无法眼睁睁看着惨剧发生。我跟夏绿蒂谈过三思而后行，做决定之前要预想后果，但我也明白这不只需要理性而已。强迫性重复是头恐怖的野兽。对夏绿蒂来说，稳定和伴随稳定而来的快乐并不值得信任。稳定让他焦虑不安。为什么呢？如果你从小知道父亲虽然关心你，但他天生爱玩，经常莫名其妙不见人影，隔一阵子又跑回来，表现得像什么事也没发生一样，而且屡劝不改，你会相信快乐无常善变。如果你的母亲长期忧郁，可是有时候会突然振作，关心起你的生活。表现得像其他小朋友的妈妈一样，你会不敢感到快乐，因为你从经验得知这只是暂时的，迟早会化为乌有，而且他的确转眼成空，毫无例外。你会深信对稳定最好不要有什么期待。所以当候诊室那家伙主动聊你，管他有女友还是已经分手，跟他玩玩就是了。我不知道他会跟他女朋友怎样讲。夏绿蒂继续说：“你觉得这样是不是不太好？你自己的感觉呢？”我不知道，夏律帝耸耸肩，兴奋、害怕，害怕什么？不知道，搞不好他不喜欢我在诊所外的样子，搞不好我只是他分手后的替代品，搞不好他跟女朋友本来就问题很大，已经快疯了。我的意思是说，他们都跑来治伤了，一定有什么问题，对吧？夏律帝开始坐立不安，随手拿起放在扶手上的太阳眼镜玩。不过他继续，他也可能还跟女朋友在一起。刚刚不是想找我约会，只是想交个朋友。要是我误会了，那不就糗大？而且之后每个星期还会在候诊室遇到。我对夏绿蒂说，她谈令仔的方式让我想起之前的一次误谈。她那次说，她跟父母互动前总会上演内心小剧场，而且不止小时候如此，成年后的现在也是一样。会顺利吗？他们能表现得像个正常人吗？还是我们会吵起来？爸会过来吗？还是又在最后一刻取消？妈会不会又在公共场合出丑？这是能聊得愉快吗？还是我会自讨没去？嗯，好，决定了。夏绿蒂说：“我还是不去好了。”可是我知道他会去。雾谈结束时，夏绿蒂一如往常进行她的整套仪式，几乎不敢相信时间居然过这么快。慢慢收拾家当，懒洋洋地舒展身体。她慢条斯理走到门口，又停下来。他经常这样，临走前在抛出一个误谈时就开讲的问题或事情。他跟约翰都爱这样，我们把这称为临去爆料。对了，他看似随口聊聊，但我有种感觉，他接下来讲的话绝不是临时起意的。有些病人整节误谈都在东拉西扯，直到最后十秒才讲出重要的事。我觉得我是双性恋，我的生母在脸书上找到我了。这种情况不算少见，这样做的理由五花八门。有人是觉得尴尬讲不出口，有人是不想给你回话的机会，有人是想让你跟他们一样不安。惊喜吧，我这场祸闯得够夸张吧？这星期请好好纠结哦。也有人是要传达心愿，好好把我放在心上。可是这是风平浪静，夏绿地只是站在那里。我正想他想讲的事是不是很难启齿？他又喝个烂醉，他好希望爸爸下周生日那天会接他打去的电话。但他说的却是：“你那件上衣是在哪里买的？”这个问题似乎太简单了点。已经有一个 Uber 司机，一个星巴克店员，还有一个路上遇到的陌生人问我同样的问题。我非常喜欢这件新上衣，既为自己的品味自豪，也为幸运入手得意，所以每次回答都不带一丝犹豫。Anthropology <音樂><音樂>大特价，但夏绿蒂一问，我却有些迟疑。倒不是担心他开始穿的跟我一模一样，我有个病人真是如此。而是我隐隐感觉到他为什么想问，他打算也买一件跟令仔约会时穿，但他刚刚才说他决定不去。a n s r r pallage， 我还是讲了，很好看。他笑着说下周见喽。他正要转身，我们的眼神对了一瞬，他闪开视线。我们都知道接下来会发生什么事。